0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire. Créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Raphaël, cofondateur de Circulaire, et moi, Alexia, avons le plaisir d'accueillir Anna Bailez, la fondatrice et CEO de l'ISI, une start-up de l'économie circulaire qui propose aux géants du retail une plateforme digitale de location en SaaS avec un suivi logistique des produits, et Perrin Scholl, Innovation Project Manager chez le roi Merlin. Toutes les deux nous ont raconté comment elles ont réussi à mettre en place le service de Lizy chez le roi Merlin. Des premiers échanges à la mise en place d'un test, il leur aura fallu seulement 3 mois. Elles nous expliquent pourquoi le roi Merlin a eu envie de tester ce service et comment elles ont réussi à co-construire le projet ensemble pour qu'il voient le jour et quels sont les résultats attendus. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, bonjour Anna et Perrine, bonjour Alexia, bonjour Bonjour Raphaël, bonjour Alexia. Nous sommes ravis avec Raphaël de vous accueillir, Anna et Perrine, pour ce nouvel épisode des Circular Talks. Euh, avant de commencer Raphaël, euh, pour la petite histoire, tu m'as expliqué en préparant ce podcast que tu connaissais Anna, euh, j'aimerais bien que tu me racontes en fait dans quel cadre vous vous êtes rencontré, comment vous vous connaissez
1: et ben, On s'est rencontré avec Anna en 2016, à la jeunesse de circulaire, il y a un tour du monde pour rencontrer des entrepreneurs et entrepreneurs de l'économie circulaire. Et on a commencé ce tour du monde par la Belgique. et On nous a parlé de, d'une pionnière de l'économie de la fonctionnalité et de la location de vêtements. On nous a dit qu'il y avait une start-up qui s'appelait Telmi, qui louait des vêtements pour femmes enceintes et bébés et qu'il fallait qu'on aille la rencontrer. Et donc, on, on allait rencontrer Telmi. On a découvert Anna qui, euh, à l'époque, louait des vêtements pour femmes enceintes et bébés. Et elle a été pionnière dans cette économie de la fonctionnalité.
0: Très bien, et aujourd'hui Anna, tu es fondatrice et CEO de Lizzie. Euh, tu nous expliqueras tout à l'heure ce qu'est Lizzie. mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer en fait Raphaël, comment vous travaillez aujourd'hui avec Lizzie
1: Alors avec Anna et Lizzie, je pense qu'on travaille à plusieurs niveaux, à trois niveaux, le premier c'est au niveau de la formation et de la sensibilisation à l'économie de la fonctionnalité, à ces nouveaux business models de l'économie circulaire à travers des conférences, des workshops qu'on peut animer au sein d'entreprises. Lizzie fait aussi partie euh, du club circulaire qui est un lieu de rencontre aujourd'hui entre grands groupes et start-up engagés dans l'économie circulaire. Et surtout, avec Lizzie, on essaye de pousser ces nouveaux business models. Donc, on est régulièrement contactés par des grands groupes qui ont envie de passer l'économie de la fonctionnalité. Et notre rôle chez Circulaire, c'est de pousser les solutions plus, les plus pertinentes sur ce sujet. Et Lizzie euh, fait partie d'entre elles.
0: Ok, très clair. Avant de vous laisser la parole, Anna et Perrine, Raphaël, juste, est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte avec des chiffres clés sur le marché de la location en France
1: tout à fait. Alors déjà, peut-être pour revenir sur ce qu'est euh, la location, j'aimerais bien euh, revenir un tout petit peu plus sur le thème, la thématique de l'économie de la fonctionnalité. L'économie ouais. de la fonctionnalité, c'est l'objectif de vendre l'usage d'un produit plutôt que le produit lui-même. Et ça se traduit contra- concrètement par la location d'un objet plutôt que la vente de celui-ci. Aujourd'hui, c'est un secteur euh, qui explose. Si on prend juste le secteur euh, du retail et des vêtements, c'est un marché qui est estimé à, à 1,6% milliards d'euros d'ici 2025, qui va doubler euh, d'ici 2029 euh, d'ici 2025. pardon Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça ne s'applique pas juste au marché des vêtements. Ça s'applique, ça, ça, ça s'applique aussi au marché des meubles. Mmh. IKEA passe à la location, euh, à tout ce qui est bricolage. On va le voir avec euh, le roi Merlin, avec la téléphonie mobile. Donc, c'est vraiment tout secteur confondu. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça répond à une problématique de pouvoir d'achat. Euh, en louant certains produits, on peut permettre à certaines personnes d'avoir accès à ces produits à un prix euh, plus intéressant. Mais le plus important, et ce qui nous réunit euh, tous aujourd'hui, c'est le fait que cette économie de la fonctionnalité, cette location, nous permet de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement. Mmh. Pourquoi Parce qu'au lieu de mettre une multitude de produits sur le marché, eh ben on met euh, un produit sur le marché qui va, avoir, qui va avoir de multiples usages. Donc on va utiliser euh, moins de ressources. Et surtout, comme euh, bah, pour que cet euh, objet soit rentable, on va avoir euh, tendance à mieux le concevoir qui dure dans le temps et donc il y aura moins de déchets. Et quand on sait que l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui, c'est entre 9 et 10, et que 25% de cette empreinte carbone, c'est lié à la consommation d'objets tels que le textile, on est obligé d'aller vers de nouveaux modèles de consommation, réduire dans un premier temps, et puis repenser euh, potentiellement la possession et aller vers la location. Très clair. Anna, tu as cofondé Lizzie il y a trois ans avec euh, l'envie de transformer en profondeur le monde du retail et de faire passer euh, ces acteurs de la vente de produits à la location. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as envie d'agir à ce niveau-là
2: Alors, pourquoi j'ai envie d'agir Parce que euh, je veux que l'économie de fonctionnalité soit globale et industrielle. C'est-à-dire que moi, dans ma vision, un jour, euh, tout le monde pourra emprunter des objets et les rendre aussi simplement que euh, quand... Avant, vous envoyez vos lettres dans à la poste, donc dans la petite boîte dans les rues. Et, et j'imagine vraiment ça, c'est qu'un jour on puisse rendre ces objets comme ça au coin de la rue sans avoir à bipper, sans avoir à envoyer, sans avoir à imprimer une étiquette de retour. Donc ça, c'est la vision, c'est ça qui me, qui me pousse à, à me dire « ok, on va faire ça ». Et ce que tu, tu as très bien dit, on va vraiment réduire drastiquement la production d'objets neufs. Parce que c'est, c'est autant euh, euh, d'utilisation en plus, et de produits en moins, et de transport en moins, et donc de grandes maisons en moins, et de trajets, domicile-travail en moins. <rire> ça a énormément d'implications euh, de se débarrasser de ces objets. En plus, ça libère l'esprit. Euh, c'est tout bien.
1: Je crois que tu as un objectif assez ambitieux qui est d'ici 15 ans de diviser par deux. La production d'objets neufs, c'est ultra ambitieux. Mmh. Comment tu comptes faire concrètement
2: Alors déjà, euh, en participant à ce genre de podcast, parce que euh, tous les retailers qui nous écoutent euh, vont voir à quel point euh, l'histoire de, de Perrine et de Levroy-Malin est pertinente, premièrement. Et je sais que, que Périne, tu vas en inspirer plus d'un. Euh, voilà, Parce que c'est pas une histoire d'un, donc c'est pas juste une histoire d'une marque, c'est une histoire de tous. Euh, tous les retailers euh, ont leur part à jouer. Euh, et, et moi je crois que ce sera le business model euh, dominant et que euh, l'achat sera réservé à des produits très très particuliers très spécifiques euh, que l'on voudra garder ou euh, pour lesquels on aura un, un aspect sentimental mais euh, pour la vie de tous les jours et les événements de, de, de la vie euh, il y aura euh, la location et euh, c'est comme ça qu'on va arriver à cet objectif
1: Et justement pour les personnes qui nous écoutent et sans doute les retailers qui nous écoutent est-ce que tu peux nous partager déjà quelques facteurs clés de succès pour passer à l'économie de la location
2: Alors déjà il faut il faut pas avoir peur de, de, de rentrer dans dans l'eau, l'eau froide, hein, parce que c'est nouveau. Euh, ça Perrine, je pense nous en parlera ouais. bien c'est nouveau euh, quand on, on est là dans, dans, dans un lac à Annecy <rire> qui est un peu plus <rire> froid que les autres on met le petit doigt de pied, ouf, c'est froid on va mettre le pied jusqu'au genou donc en fait c'est ça qui se passe, hein. euh, ça change c'est très transformant euh, on change euh, les façons de faire un piano on change les façons de faire de la logistique on change les façons de rentrer des fiches produits on change les façons de faire du marketing mais euh, oui Périne tu vas nous expliquer tout ça euh, donc il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau petit à petit on n'est pas des kamikazes non plus. On fait ça par étapes et chez Lizzy euh, on est équipé pour ça. C'est pour ça qu'on existe. C'est euh, d'aller euh, du tout début avec... Euh, comme Decathlon, on avait 300 objets au tout départ. Maintenant, on est à plusieurs dizaines de milliers. Ben voilà, on a commencé par le bois de pied et maintenant, euh, on a la tête sous l'eau. Euh, mais parce qu'on nage de façon euh, euh, agréable dans cette économie de fonctionnalité aujourd'hui parce qu'on a appris beaucoup. Donc, euh, étape par étape, mais euh, il faut y aller
0: et pour rebondir sur ton image avec l'eau, je trouve qu'en fait c'est excellent, parce qu'on sait que l'eau froide, oui c'est compliqué d'y rentrer, mais finalement c'est hyper bon pour la santé, donc c'est la même chose avec les Exactement, j'adore,
3: je vais l'utiliser.
0: Ouais. Ouais. Anna, du coup, on a beaucoup parlé là de la vision, euh, on a pris beaucoup de hauteur sur le sujet, maintenant je pense que c'est intéressant de comprendre concrètement en fait, ce que tu proposes, ouais. et l'idée c'est que tu puisses nous expliquer bah, comment avec Perrine et le roi Merlin, vous avez réussi donc concrètement à travailler ensemble, ouais. qu'est-ce que vous faites en fait ouais.
2: Qu'est-ce qu'on fait ensemble Alors, euh, <rire> Plein de choses. Plein de choses. Euh, ça a débuté, évidemment, avec euh, des discussions, euh, notamment avec euh, l'ancien chef de, de Périne autour de Bières. Souvent, ça se passe comme ça. <rire> c'est la petite anecdote euh, marrante. Mais, mais finalement, c'est là où on a des idées. On arrive à s'extraire du quotidien, de, de ce que peut être de diriger une équipe d'innovation. Euh, voilà, On a plein de projets, mais donc de, de faire un petit pas de côté. Et, euh, et c'est vrai qu'on se dit, ah oui, on va... Pourquoi est-ce qu'on l'aurait pas des expériences euh, au, 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 chez Leroy Merlin et, et lui qui, qui connaît très bien euh, donc il s'appelle Nicolas on quand même le citer <rire> qui connaît très très bien euh, le, les, la clientèle de Leroy Merlin pour avoir fait énormément de, de tests et de, de tests qualitatifs notamment il a dit bah oui oui, c'est, c'est ce que demande en fait euh, ce que demandent nos clients c'est qu'on les accompagne dans leurs travaux dans leurs projets donc ça c'est vraiment la ligne mmh. directrice de Leroy Merlin et comment on fait euh, pour euh, pas les encombrer avec toute cette multitude d'objets dont ils ont besoin. Et, euh, et comment on fait En fait, on, on, on va mettre ces objets-là en location euh, avec une date de début, mais pas de date ouais. de fin. Ça aussi, c'était une condition euh, chez Laurent Marlin. On a envie de les accompagner, mais pas de les stresser. Parce que mmh. quand on fait nos travaux, enfin, je ne sais pas si tu as déjà accroché un cadre, régulièrement Bien sûr, régulièrement. Tu commences le dimanche, et en fait, le lundi matin, euh, tu as prévu autre chose <rire> et tu, ref, tu refinis le dimanche d'après. Euh, donc, donc, en vrai, euh, nous, on est là pour répondre... Euh, à ce que Leroy Merlin connaît le mieux et ce que connaît le mieux Leroy Merlin c'est son expérience client, nous, nous on connaît pas bien euh, l'expérience client de Leroy Merlin et donc on amène euh, l'outil technologique euh, et de process logistique à Leroy Merlin pour euh, rendre ça euh, vivant, réel et avoir euh, les premières données et puis piloter et euh, monter à l'échelle
0: donc de façon hyper pragmatique, euh, si j'ai bien compris. Donc c'est une plateforme digitale mmh. aux couleurs du coup de le roi Merlin ouais. sur laquelle on va retrouver les objets euh, que propose le roi Merlin outils, ouais. et euh, plus ouais. par usage. Donc j'ai envie d'installer euh, ouais. euh, un luminaire. Ouais. Et donc là, je vais trouver tous les outils dont j'ai besoin c'est pour ça. le faire. C'est ouais, ça. Si je peux juste euh, ouais.
2: compléter, Lizzie, c'est ça. Mais c'est surtout toute la gestion de flux qu'il y a derrière. Ça, c'est 80% de notre IP. C'est mmh. la gestion de flux parce que tout, tout ce qui s'en va revient. Euh, et, et ça à gérer donc euh, on gère tous les produits de façon unique et c'est là où vraiment on aide Leroy Merlin à gérer mmh. euh, cette complexité logistique euh, euh, dans l'économie de fonctionnalité voilà. Ok, hyper intéressant, ça on y reviendra mmh.
0: peut-être tout bien. à l'heure euh, Perrine du coup de ton côté, donc toi tu travailles chez Leroy Merlin en tant que Innovation Project Manager est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton poste et plus particulièrement en fait quelles sont tes missions liées à l'économie circulaire
3: Ouais, euh, et ben alors nous notre, notre rôle euh, dans l'équipe innovation en fait c'est de défricher euh, les sujets nouveaux pour l'entreprise, voilà, de mettre le pied à l'étrier, euh, d'appairer... Euh, Laura Merlin avec les systèmes euh, les écosystèmes pertinents euh, d'innovation de lancer les premiers tests euh, et tout ça bah, voilà pour amorcer notre courbe d'apprentissage euh, et pour euh, bah, gagner du temps sur accélérer nos cycles d'innovation tout simplement et il se trouve que bah voilà l'économie circulaire euh, euh, c'est un sujet euh, clairement identifié euh, chez nous. Euh, en tant que leader de, de, de l'habitat, on a, on a aussi ce rôle de, de décaler les lignes, de proposer des nouvelles façons de consommer à nos à nos habitants. Euh, et donc bah, c'est comme ça que depuis ouais plus de deux ans, avec Anna, on échange et on, on bosse sur ce sujet-là.
1: Et du coup, Perrine, concrètement, grâce à l'ISI, vous avez maintenant une plateforme de location pour certains produits de Laurent Merlin. Est-ce que ça s'adresse à tous vos clients Et si ce n'est pas le cas, comment vous avez ciblé euh, la clientèle
3: Alors en fait, avant de lancer cette offre-là, nous, il y a eu eu plus de deux ans de de défrichage, de rencontres avec des startups, des retailers. Euh, Beaucoup d'enquêtes clients, j'ai plus de 60 heures d'interviews clients euh, à mon actif. Euh, Voilà, on a fait ça avec l'équipe. Euh, et donc nous, là, sur cette offre de, de location de kit d'outils, euh, ce qu'on pressent, c'est qu'on, va, c'est qu'on va s'adresser finalement à une cible qui est euh, plutôt peu expérimentée en bricolage, euh, plutôt pas trop outillée, peut-être un petit peu plus urbaine. Qui a, euh, qui a moins la, moins la place pour, pour stocker des outils. voilà Et c'est pour ça que qu'on a aussi euh, cette pédagogie autour du kit. En fait, on ne dit plus au client « Tiens, loue ta perceuse », on lui dit euh, « Loue le kit qui va te permettre d'aller au bout de ton projet euh, fixer une étagère au mur euh, ». voilà on, on amène aussi avec cette offre euh, davantage de, de pédagogie. Donc voilà, c'est, c'est ce qu'on pressent, mais maintenant le but du jeu, là ça y est, on, on plonge dans le bain, mais c'est de venir aussi se confronter à notre marché et puis bah, de valider ou pas euh, ces hypothèses-là.
1: Et cette plateforme, concrètement, mmh. je, je suis un client, Leroy Merlin, ouais. comment elle fonctionne ouais. Tu sur un site, euh, comment se passe l'expérience client
3: Eh bien, tu viens sur notre site euh, leroymerlin.fr, là rapidement tu vas être dirigé vers, vers le site de location qui lui est hébergé par Lizzie. voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'aller vite, quand on teste ce, ce type d'offre-là, et admettons tu as un projet, Ben, bah, on va reprendre l'exemple fixer une étagère. Euh, et donc bah, tu vas pouvoir louer ce kit. Dans ce kit, il euh, va y avoir une perceuse, un mètre, un niveau à bulle, tout ce dont tu as besoin. Euh, tu vas le garder chez toi autant de temps euh, qu'il te faut, un jour, trois jours, cinq jours, tu vas être facturé à la journée. Puis bah, quand on as plus besoin, tu le renvoies. Euh, ça repart chez Lizzy euh, qui, euh, qui réceptionne le kit, qui le reconditionne pour le remettre. Euh, euh, en location, euh, ouais et, et la force de ce truc-là, je trouve, c'est vraiment d'être centré sur le projet du client, d'être hyper simple, hyper accessible, parce qu'en fait, on a aussi travaillé des prix euh, hyper accessibles, euh, et puis ce petit plus, euh, parce qu'on est « customer-centric », comme on dit chez nous, euh, c'est euh, de proposer au client bah, d'acheter quand même le petit, euh, euh, la petite vis, la cheville euh, dont il aura absolument besoin. Euh. Pour aller au goût de son projet, en fait.
1: C'est ouais. une des questions que j'allais te poser. C'est mmh. Est-ce que, justement, tu retrouves l'ensemble des marques et tous les objets de Laura Merlin aux locations ou pas
3: Alors, pour l'instant, c'est concentré sur sept euh, projets habitants. Donc euh, fixer un objet au mur, conserver un objet en bois, euh, poser un carrelage, euh, poser nettoyer un parquet, par là, nettoyer son jardin. Ouais. C'est euh, donc c'est sept kits qui vont être amenés à évoluer. On va aussi tester euh, finalement l'appétence sur euh, tous ces euh, tous ces projets là. Et on a choisi euh, de de travailler avec notre marque euh, distributeur Dexter. Euh, pourquoi bah Parce que tu le disais en introduction, mais, euh, mais finalement, le but du jeu, c'est de mettre une, une pression positive sur toute notre chaîne de valeur. Et euh, plus, t'es, plus tes produits sont qualitatifs, durables, plus tu les loues. Et c'est aussi là-dessus que bossent nos équipes chez Leroy Merlin et chez, euh, et chez ADO. Donc, ça faisait sens de, de travailler comme ça, en fait. Et c'est un, une plateforme qui est accessible partout en France Ouais, c'est toute France. Et ouais. du
0: coup, elle est active
3: Elle est active. Et euh, donc là, c'est un, un premier... Euh, Un premier test qui va durer six mois, voilà. Le but du jeu, c'est de se tester, de réaliser nos nos apprentissages et puis dans un temps d'eux, de venir euh, cranter sur le sujet.
2: C'est ça qu'on fait chez Lizzie, surtout. C'est qu'on va aller collecter sur différents data points. Alors, c'est très tech, mais ça veut dire qu'il y a énormément de données qui sont collectées au niveau consommateur, au niveau produit, au niveau chaîne de valeur. Combien de temps est-ce que les colis mettent à revenir Enfin, c'est vraiment aussi ce genre de choses qu'on... Mesure, parce que c'est ça qui fait la rentabilité d'un projet et ensuite d'une solution de de location. Euh, Un peu la baseline de de Lizzie, c'est comment gagner de l'argent en produisant moins euh, euh, d'articles. C'est quand même bizarre, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc euh, euh, l'aspect économique euh, sur sur tous les éléments de la chaîne de valeur sont mesurés. Et euh, c'est pour ça que Perrine parle de test. Voilà. Et donc là, on a mis euh, le petit orteil et le pied, euh, le pied avec vous mm. <rire> dans, dans l'eau froide. Et c'est là où,
0: du coup, vous êtes aussi euh, innovant, finalement. C'est de changer de mindset et de montrer que c'est possible, ouais. en effet, de gagner de l'argent avec mm. un modèle qui est différent ouais. que celui qu'on connaît euh, mm. ouais. depuis toujours. Euh, OK. Et donc, Anna, de votre côté, vous travaillez aujourd'hui avec une trentaine de retailers, mm. donc dans le bricolage, le textile, le sport. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité, en fait, avec lesquels... Euh, Potentiellement, vous ne travaillez pas aujourd'hui, mais mmh. tu sens qu'il y a euh, une adéquation avec ce ouais. nouveau
2: business model Alors, c'est très marrant que tu en parles, parce qu'en ce moment, on est contacté par tout le secteur du meuble et de la déco. Euh, okay. Donc, euh, ils ont tous... Alors, pourquoi C'est lié, tu le disais un petit peu tout à l'heure, Raphaël, c'est lié à la pression sur la matière première et sur euh, l'approvisionnement. Donc, je vois Perrine qui acquiesce parce que aujourd'hui euh, c'est plus comme avant. <rire> Je que je suis vieille. Euh, mais voilà, il y a une réalité physique, ça y est, enfin. Euh, la réalité physique tape à nos portes. Euh, il y a moins de blé euh, dans nos assiettes. Ça, c'est une réalité à, à cause de la guerre en Ukraine. Mais il y a aussi euh, des problèmes pour euh, remplir les rayons. Et on a des retailers avec qui on parle qui sont pas sûrs, sûrs d'avoir des rayons pleins pour Noël. Donc voilà, ça y est, ça arrive. Ça arrive dans notre quotidien, euh, ce fait que ce monde soit... Euh, euh, complètement interdépendant, mmh. et que euh, un cargo bloqué à Shanghai euh, à cause du Covid euh, fait en sorte qu'il y a six mois d'appro qui vont être euh, impactés. Euh, et c'était Shanghai, maintenant c'est, c'est rouvert, mais maintenant c'est la Californie, euh, les champs de coton qui, qui ont complètement brûlé en Inde euh, en mars. Voilà, ça veut dire qu'il y aura moins de t-shirts euh, cet hiver. C'est Tout ça est lié. Et, euh, et on voit bien que ces secteurs-là, ces secteurs nouveaux qu'on n'attendait pas, euh, tapent à notre porte en disant « Ok, on fait quoi ?» Mais en fait, on change de business model.
1: Et ce qui est intéressant là-dessus, je, je remonte, mais du coup, ça illustre euh, très bien à quel point ces nouveaux business models circulaires permettent de créer de la résilience. Mm. Je ne sais pas si tu l'as vu euh, euh, de ton côté, Anna, avec les marques que tu accompagnes, et aussi euh, Perrine, comment vous voyez ça comme euh, mm. potentiellement euh, un moyen d'éviter ces chocs mm. euh, ouais. et, et ces hausses de prix sur les matières mm. premières
2: Oui, ouais, ouais, bah, typiquement, euh, bon, je vais parler de Decathlon parce que ça fait la quatrième année qu'on, qu'on travaille avec eux. Et il euh, y a des tentes de trek notamment qu'on loue depuis le début. C'est autant de tentes de trek qui ne mmh. sont pas fabriquées et qui sont toujours en utilisation aujourd'hui. Et ça veut dire que cet été, il y a des gens qui vont quand même partir en trek avec des tentes louées, mais sauf qu'il n'y en aura même plus dans les rayons à vendre. C'est, mmh. Quand on pense à ça, c'est vrai que ça, fait, ça peut faire peur, mais non, en fait, mmh. c'est, c'est une, une solution. Euh, ouais. On est vraiment en train de créer quelque chose de nouveau mmh. aujourd'hui avec les retailers et, et le fait que Laura Merlin y aille aujourd'hui. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Ils prennent de l'avant sur, sur les autres, mmh. c'est sûr.
3: Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Euh, finalement, comment, euh, en, en, en changeant de paradigme, en ne vendant plus ce qu'on fait euh, enfin, Voilà, historiquement, nous, Laura Merlin, je caricature un peu, mais ça fait 100 ans qu'on, qu'on achète des produits, qu'on les vend. Euh, là, on se dit, on va louer. C'est waouh ouais. wow, quand on y pense. Euh, ça peut faire peur. Euh, tu, tout de suite, tu te poses. Il euh, y, y a cette objection qui arrivait beaucoup au début de. Mais comment tu continues à, à créer de la valeur et, euh, et finalement, c'est ça, ce qui est assez magique, c'est que rapidement, quand tu commences à, à poser ton business model, tu te rends compte que plus tes produits sont durables, euh, plus tu vas euh, louer le même produit un certain nombre de fois, et finalement, plus tu vas créer euh, de la valeur, mais en, en consommant euh, moins de matière. Ouais. C'est ça qui est assez magique sur ces business models-là.
2: Et si je peux rajouter quelque chose, on a l'impression que les gens veulent payer moins cher l'objet, alors ce qui est le cas, évidemment, mmh. euh, ils ne vont pas payer plus cher, mais ils ne vont pas forcément euh, chercher le prix à tout prix, ils vont chercher le service que ça peut rendre. Et euh, euh, donc je suis sûre qu'on va le valider avec vous, Laura Merlin, mais on a déjà validé avec nos autres clients que le fait de ne pas le stocker euh, tout le reste de l'année euh, dans, son, dans son dressing, donc c'est valable autant pour le textile que pour euh, le, le sport ou, ou pour le, le matériel du DIY, euh, le fait de ne pas l'avoir dans, dans son placard, ça a de la valeur et euh, les clients sont prêts à payer pour ça donc ils sont prêts à payer un tout petit peu plus parce qu'on va, on vient leur chercher le produit donc, euh, donc voilà, c'est, mmh. on change complètement de paradigme aussi sur la consommation euh, euh, finale du client
1: Et d'ailleurs ça me fait penser à un post que tu viens de faire sur LinkedIn euh, Anna, qui était Profitability First où souvent, euh, une des questions et, et une des remarques que tu avais des euh, des entreprises que tu accompagnais, c'est « oui, mais c'est pas profitable ». Et mmh. en fait, je trouve que tu l'expliques très bien dans ce poste-là, qu'au final, tu peux créer différents mmh. flux financiers avec ces modèles-là.
2: Et oui, il faut, faut vraiment penser différemment, c'est out of the box. Euh, Et et, quand tu quand tu penses différemment, tu dis ok, qu'est-ce qui fait la profitabilité Eh bien, en fait, chez Laura Marlin, ils l'ont compris, c'est d'envoyer plusieurs produits à la fois dans un même colis pour mutualiser euh, les flux logistiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est clair que si on réfléchit au produit, c'est pas profitable. Si on réfléchit au kit et au pack, c'est profitable. Donc, en fait, on est euh, en train d'inventer des nouveaux PNL et euh, et c'est vraiment passionnant qui vont être validés par la donnée euh, et par l'expérimentation réelle. on est à l'aube de quelque chose d'assez grand, je pense.
1: Je reviens vers toi, Perrine. Comme le disait Anna, au final, ça va au-delà de votre industrie. Il y a le retail mmh. qui s'en parle de cette thématique. Il y a aussi les entreprises du meuble comme Ikea. Toi qui as déjà enclenché la démarche mmh. chez ouais. Laura Merlin, est-ce que tu peux nous partager soit les facteurs clés de succès, soit les étapes clés pour mener cette mmh. démarche en interne Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent Bon, bah, très bien, ça y est, je suis convaincu sur la démarche, mais comment j'enclenche ça au sein de mon entreprise
3: ouais. Euh, alors bon, déjà nous, euh, ça fait euh, ouais deux ans et demi, euh, deux ans et demi qu'on, qu'on explore le sujet. Euh, bah d'ailleurs, quand je suis arrivée à l'innovation, il y a deux ans et demi, Lizzie c'est la première boîte que j'ai rencontrée, la première up Donc c'est gé- c'est génial parce que parce qu'on suit en fait euh, ouais. depuis le début. Euh, ouais donc c'est euh, depuis deux ans et demi on on échange, on rencontre des startups, on parle avec des retailers, on, on échange beaucoup en interne, on boit des bières pour euh, projeter euh, les, fu- <rire> les futurs use cases. Euh, wow. C'est voilà. bien l'alcool. Hein. Euh, et, euh, et après, les, non, les, clés de, les clés de succès, euh, alors nous, l'équipe Innovation, on n'innove pas euh, en chambre, euh, c'est vraiment un travail d'équipe et de collectif. Là, en, en l'occurrence, il euh, faut savoir qu'il y a 45 personnes qui ont, qui ont bossé de près ou de loin euh, sur, euh, sur ce premier, euh, ce premier test euh, euh, chez Leroy Merlin. En particulier, on est hyper bien euh, maillé avec euh, les équipes du marché bricolage et jardin, avec qui on bosse depuis euh, bah, plus d'un an maintenant. Euh, donc c'est ça, euh, c'est mmh. fédérer les troupes en interne. Euh, deuxième euh, facteur clé de succès, c'est qu'on a reçu un mandat très fort de la part de nos dirigeants euh, voilà, qui souhaitent vraiment qu'on, bah, que, que Leroy Merlin euh, fasse bouger les lignes. Donc forcément, quand, quand tu as ce, ce niveau de sponsorship, bah, ça aide. Et puis, euh, non, et puis, je dirais aussi, euh, cette capacité à s'entourer bah, d'un partenaire comme Lizzie qui a une expertise, euh, qui t'accompagne, qui te, qui te challenge, qui, euh, bah, qui porte les briques que, que toi, tu ne maîtrises mmh. pas. On s'en parlait tout à l'heure, la logistique. Euh, euh, ça, c'est vrai que ça, c'est clé. Euh, tout le back-office, le données, euh, ouais. le, la data, c'est clé, évidemment. Mmh. Donc, voilà C'est tout ça qui fait que petit à petit, on plante nos graines. Oui,
2: si je peux rajouter, euh, l'onboarding est hyper euh, important. Alors, mmh. je me souviens d'un onboarding très drôle chez vous. Alors, je, on a bien rigolé, c'est, je, je crois, c'est la on première aime fois. Ouais, mais, oui, on a bien, on Oui, vraiment, on a passé un onboarding très marrant. Mais pourquoi Parce que je pense que toutes les experts, ça, on avait tous les experts euh, carrelage, les experts jardin, les experts... Euh, des trous. Euh, bon, ils n'avaient pas bien l'habitude de, de se retrouver là autour de la table pour parler de, d'un nouveau business model et donc, ils prenaient ça euh, vraiment dans la construction et la créativité et euh, je pense que dès qu'on offre la possibilité à des collaborateurs d'aller dans, un, dans la créativité, euh, ça donne toujours quelque chose de, euh, de, de très bon dans la relation qu'ils ont entre eux. Ça renforce les, les liens et ça peut donner que du bon par la suite. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec vous ouais. sur, sur l'onboarding. C'est, c'était, on, on a découvert des gens super qui avaient envie d'aller très loin sur ce sujet-là. Et, et ça pour moi ça fait partie de, de l'histoire de, de Laura Marlin sur la location.
3: Ouais et puis euh, je crois que tout simplement l'économie circulaire c'est un sujet qui fait sens chez. Enfin auprès de beaucoup de collaborateurs, qui est inscrit euh, euh, dans les grandes missions de enfin, la, la stratégie de l'entreprise. Donc mmh. forcément voilà ça, ça aide aussi quoi. Pour revenir deux minutes à la à la mise en place du coup du projet
0: de votre côté. Euh, Combien de temps, en fait, ça a mis C'est-à-dire que tu viens de nous expliquer que c'est un sujet, l'économie circulaire chez Leroy Merlin, notamment depuis deux ans et demi, vous défrichez ce sujet-là, mmh. etc. Mais là, avec Lizzie, en fait, combien de temps vous avez mis Parce que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent se demandent, ok, c'est peut-être un projet qui demande énormément de temps et ça peut mmh. potentiellement être un frein. De votre côté, ça a
3: mis combien de temps Bah, euh, le, juste le lancement du test, c'est trois mois. C'est hyper, hyper court. Hyper rapide. Mais voilà... Euh... Mais parce que On c'est. Ouais, parce que. Oui. Parce que une, une, enfin voilà, une énergie de dingue, un collectif de ma boule, un projet qui fait beaucoup de sens, avec un bon niveau de sponsorship, donc voilà. Mm. Ouais, donc ça,
0: c'est un point qui peut vraiment rassurer finalement quand mm. tu, tu réussis par le sens à embarquer sur un projet, bah, un collectif, ça mm. peut mm. aller vite en fait, ouais. même pour une grosse structure. Mm.
2: Oui, c'est, ça a été la même avec GoSport, Là, c'est la même avec Greenpeace, donc euh, qui a été racheté quand même par Carrefour. C'est pas des petites boîtes. Ouais. Euh, donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de fond. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un signe faible là, en ce moment. Il mmh. y, y a un tsunami sur ces équipes qui s'embarquent sur l'économie circulaire et qui vont à fond. Donc, mmh. euh, ouais, voilà. Quand il y a une vision des dirigeants, tout se tout tout déclic et, et c'est assez puissant. Périne, du coup, juste là,
0: on vient de voir les facteurs clés de succès, comment vous avez réussi euh, hyper rapidement à, à mettre en place l'ISI en interne Est-ce que malgré
3: tout, il y a eu des freins euh, pour convaincre Je ne parlerai pas de freins, parce que vraiment, le sujet aujourd'hui, il est... on a tous envie d'y aller, c'est notre responsabilité de faire bouger les lignes. Euh, c'est des challenges, celui du business model, on en a parlé juste avant, en est un typiquement... Euh... Il y en a plein d'autres, mais mmh. euh, c'est, c'est, ça fait partie de nos missions de démêler les nœuds et on voit bien qu'on y arrive. Donc euh...
0: ouais donc ouais. ça a été ça a été fluide. Du coup, Anna, est-ce que c'est toujours le cas Ou est-ce que parfois, quand même, tu es confrontée avec certains clients à des mmh. freins à lever Auquel cas, bah, quels sont ces freins
2: et, 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 et du coup, quelle est ta réponse en fait, pour les lever Non, alors déjà, tous nos clients sont géniaux. <rire> mais ce n'est pas, c'est pas une blague. Hein. Dans le sens où les gens qui vont maintenant, c'est des gens qui ont. Pris un pas d'avance, ça, c'est, c'est, c'est des gens qui se projettent, qui ont une vision, qui, qui voient les liens entre leur appro et euh, le nouveau business model. Donc euh, aujourd'hui, on n'est pas confronté à, à, à de vrais freins avec nos clients actuels parce qu'ils y vont. Alors il y a toujours des, des remaniements internes, il y a des choses qui sont indépendantes de nous, mais ça c'est la vie d'une boîte normale. Euh, donc là-dessus, pour moi, il n'y a, a pas de sujet. C'est vrai qu'on rencontre euh, parfois euh, des interlocuteurs qui ne sont pas encore nos clients et qui se posent beaucoup de questions à raison. Euh, mais parfois on dérive vers la croyance euh, et donc quand on est dans la croyance on croit que ça ne va pas marcher on croit que le marché n'est pas là on croit que ça va coûter trop cher on croit que tout le monde va être impliqué et va tirer la tête voilà. là, là pour le coup nous on ne sait pas faire grand chose euh, il faut juste euh, bah, attendre que l'exemplarité se mette en place et que, et que, voilà, que tout se passe bien chez Laura Marin ne vous inquiétez pas ça fait pas mal mmh. euh, mais voilà il c'est, n'y c'est, a, a pas de, de vrai frein Aujourd'hui, euh, technologique, on, on reste dans la croyance, c'est normal, on est en train de transformer un business model. Mais je pense que pareil, je me répète, mais on doit y aller tous ensemble. Et, euh, et les premiers qui y vont, c'est ceux qui vont donner euh, le ton. Mm. Et voilà, aujourd'hui, c'est Laura Merlin, Decathlon, euh, Leclerc, euh, voilà, c'est, c'est des grandes marques euh, comme ça.
1: Périne, je reviens vers toi, parce que tu parlais tout à l'heure de, de quelque chose qui avait facilité cette démarche, c'était que... le mm. La direction était convaincue de la pertinence de, de ce modèle-là. En fait, comment, c'est, c'est, comment on est arrivé à les convaincre Est-ce que c'est eux qui sont dit, aujourd'hui, il y a une urgence planétaire, une urgence en termes de, d'épuisement des ressources, de dérèglement climatique, et on a envie d'agir Est-ce que c'est, ça vient plutôt de la galaxie Mulier ou certaines entreprises comme Decathlon qui sont un peu fer de lance sur ces nouveaux business models Comment cette on va dire, acculturation et le fait d'être convaincu euh, sur cette thématique a été euh, généré euh, du côté de la direction
3: je crois que c'est, ouais, c'est un mouvement collectif euh, au sein de, de l'association euh, enfin de la FM, quoi, des milliers. Euh, moi, je pense que, évidemment, nos, nos dirigeants ont, ont conscience que, bah, voilà, à nous aussi, en tant que leaders, d'aller faire bouger les lignes. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est des, des sujets qui font énormément de sens, de façon générale, au sein des, colla- des collaborateurs. Il y a plein d'initiatives. On n'est pas les seuls à hein, bosser mmh. sur ce sujet-là. Il y a, y a plein d'initiatives. Euh, <rire> Qui, euh, qui naissent au sein de l'entreprise. Euh, je vous prends un exemple euh, qui est juste lui euh, de la réparation, euh, qui n'est pas nouveau en fait chez nous parce qu'en fait on est la première enseigne de bricolage à avoir mis en place des euh, des SAV dans nos magasins. Et euh, voilà, mmh. juste sur 2021, on a euh, on, on a réparé euh, 336 000 produits. Donc voilà, dès qu'on peut, on est capable euh, de, de de faire ça. Euh, et, et on voit qu'on continue dans ce sens-là. Là, euh, du, du 30 juin au, au 13 juillet, on anime euh, un événement autour de la réparation pour sensibiliser les, les Français au, parf... enfin, au fait, parfois, euh, plutôt que de jeter, ben, on peut réparer. Donc, euh, dans tous nos magasins, euh, on va mettre en place des ateliers de réparation gratuits en, co- en partenariat avec des repères cafés euh, euh, en local. Euh, voilà, donc c'est plein d'initiatives comme ça. Euh, qui, oui, qui j'adore. Parce que
2: c'est systémique en fait l'économie oui, Exactement c'est euh, plusieurs euh, euh, plusieurs business models mi bout à bout qui font, euh, qui font qu'on arrêtera de produire des nouveaux objets
3: ouais. mmh. et là euh, très concrètement voilà on, on est on, on apprend on n'est pas arrêté sur euh, sur un business model sur un use case il y, y a plusieurs pans il y a la réparation il y a la seconde vie il y a la location donc euh, petit à petit on, on réalise nos apprentissages on, on découvre parfois on se trompe parfois on recommence mais voilà on avance et c'est le principal ouais.
1: et ce que je retiens dans, dans ce que tu dis c'est que c'est à dire que dès le départ, Laura Merlin a été dans cette logique de ouais. service après vente, de réparation. Donc ça faisait aussi peut-être partie euh, dès le départ de l'ADN mmh. de, de l'entreprise. et donc ça a facilité la démarche. Ouais. Et puis l'autre facteur clé de succès, si je remonte sur ce que tu disais, d'ailleurs on le voit dans les dans les marques pionnières, en, en termes d'économie circulaire, que ce soit Interface avec Hurain Anderson, Patagonia avec Ivan Chouinard, dès qu'on a euh, des directions, des directrices, directeurs qui sont convaincus par cette thématique, bah, ça facilite mmh. grandement la tâche.
0: Mmh. Ouais, carrément. Et Perrine, tu parlais d'apprentissage du coup. Euh, global, c'est le cas donc avec Lizzie, vous êtes aussi en phase de test. Euh, ce test il dure combien de temps Six mois, c'est ça Six mois, oui. Okay. Et quels sont en fait les KPI ou les critères de succès que vous avez affiliés à ce test mm-hmm. En tout cas, comment vous allez réussir à mesurer l'impact d'un tel ouais. projet Et m- mon autre question c'est aussi savoir quelles sont les prochaines étapes à l'issue de ce test. Ouais.
3: Bah déjà euh, euh, sur les KPI le but du jeu c'est tout simplement mesurer une attractivité de marché. Euh, qui va louer, euh, qui va louer quoi, euh, pendant combien de temps De collecter aussi de la data sur nos produits, euh, c'est hyper cœur sur ce type de, de business model. Euh, voilà, euh, est-ce que nos perceuses euh, vont tenir euh, le choc ou pas Est-ce qu'il va falloir revoir peut-être euh, améliorer un petit peu euh, nos produits pour qu'ils soient. Enfin, comment on fait pour les rendre plus durables euh, voilà Donc ça, c'est tout ce qu'on va venir euh, mesurer euh, avec Lydie. Et après, voilà les prochaines étapes, bah, ça sera de, de... Est-ce que est-ce que l'offre en l'état, euh, elle, elle plaît ou pas Est-ce qu'il faut la modifier euh, Bon, pour l'instant, on est en 100% web. Est-ce qu'il faut réfléchir à des parcours euh, en omnicanal euh, Voilà, toutes ces choses-là.
1: Et Périne, j'imagine que cette initiative que tu as mis en place avec Lizy sur l'économie de la fonctionnalité, ces services de location, ça s'inscrit dans une stratégie quand même plus large ouais. liée à l'économie circulaire qu'a envie de mettre en place Laurent Merlin. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire un, un peu plus sur cette stratégie plus globale
3: Ouais, voilà. Donc bah, Là, en fait, euh, on est en phase de, d'apprentissage. Il euh, y a trois pans. Euh, celui de la réparation dont je vous parlais euh, bah, juste avant, celui de la seconde vie. Là, ça y est, depuis euh, fin d'année dernière, on, on, on a amorcé la pompe, on rachète des produits euh, déjà utilisés euh, que, nos, enfin, que nos clients ne, ne veulent plus. Donc voilà, là, la, la première étape, c'est de se constituer des stocks. Et quand ça, ça sera fait, on, on, voilà, on pourra réfléchir à mettre en vente ces produits euh, en seconde vie euh, auprès de nos clients. Quoi. Euh, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, bah, c'est celui de l'usage, location, abonnement. Euh. Sachant que nous, on fait, euh, on fait ça, racheter des produits ouais. chez les
2: clients et les mettre soit en seconde main, soit en location. Parce que la vision chez Lizzie, c'est de se dire qu'on euh, aime bien se dire qu'il y aura une gestion monostock et donc, toujours pour parler de la marge, en fait, euh, à terme qu'on puisse euh, euh, diriger un produit, euh, soit vers la location, soit vers la seconde main, en fonction des, euh, des targets de, de marge euh, sur tel ou tel produit ou tel ou tel service. Et c'est ce qu'on va faire avec MAGE, notamment, euh, de racheter des produits, euh, des mettre en location ou en seconde main. D'ailleurs, à toutes celles qui ont des mariages cet été, louez votre robe chez MAGE. <rire> c'est noté, j'en ai un septembre. <rire>
1: Peut-être, Anna, pour rebondir sur, sur cette tendance qui est maintenant euh, bien ancrée, ça implique quand même des changements de comportement ouais. euh, chez les consommateurs, chez les consommatrices. Tout le monde n'a pas forcément envie de louer sa robe de mariée, de louer son jean. Donc, comment toi, tu arrives à, à convaincre euh, ces gens-là
2: Alors, moi, j'ai arrêté de les convaincre. J'ai les fait, les <rire> maintenant, je fais faire ça aux marques. Euh, et elles ont une puissance de frappe euh, beaucoup plus puissante que la mienne. Euh, c'est-à-dire que, c'est ce que je racontais tout à l'heure, Laura Merlin connaît très bien euh, l'expérientiel de ces de clients. Et en fait, c'est ça qu'on fait. On n'est pas en train de leur dire euh, ⁇ changez tout, arrêtez tout, euh, vous allez voir, euh, ça va être vachement mieux, euh, faites ça ⁇ Non, on leur dit ⁇ vous faites comme avant, euh, vous avez envie toujours d'ac- d'accrocher une étagère, hein, ils ont toujours envie de faire ça. Mais voilà, on on va vous proposer autre chose, un autre service, une autre expérience. Et ça va être euh, tout aussi simple, voire plus simple, d'ailleurs, de le faire. Et vous aurez toujours la bonne cheville, vous aurez toujours la la bonne vis euh, à mettre dans votre mur. Euh, Voilà, et c'est comme ça qu'on va convaincre, en fait. euh, C'est un c'est c'est la, se convaincre de façon positive en, en créant des expériences euh, positives euh, voilà aller, aller camper découvrir un nouveau sport c'est ça avec des cats. euh se sentir la plus belle et c'est pas négligeable euh, avec euh, avec tous les toutes les locations euh, de vêtements alors moi je suis toujours habillée en 100% location et je suis devenue accro à la location, euh, mais voilà, il faut, il, pareil, comme pour les grands groupes, il faut rentrer dans l'eau, et les consommateurs aussi mmh. vont rentrer dans l'eau, et vont trouver ça euh, vraiment très chouette, parce que les retailers et nous, Lizzie, ensemble, on travaille très fort à créer une expérience euh, sans couture, ça c'est super important, on n'est pas là pour s'embêter, en vrai, mmh. on est là pour s'éclater, mmh. voilà.
1: C'est marrant parce qu'il y a ce mot expérience euh, qui revient euh, souvent et j'ai l'impression que ce qui les convainc c'est que tu n'offres plus juste un objet mmh. mais vraiment une expérience, Décathlon on va plus... Euh vendre une paire de chaussures, mais mm. va te permettre l'expérience d'une course mm. euh, de qualité. Est-ce que, justement, dans, de ton côté, Périne, avec le roi Merlin, vous utilisez cette, cet argument euh, d'expérience euh, qualitative pour ouais. convaincre euh, vos clients sur ce sujet
3: Oui, bah, comme le disait Anna, en fait, là, euh, là ce qui est vraiment euh, cœur dans, dans, ce, dans ce qu'on est en train de, de mettre en place, c'est, c'est finalement le, le client et son projet et donc c'est pour ça qu'on, qu'on a conçu ces kits et après à nous de faire en sorte que le parcours soit le plus enfin euh, que l'expérience soit la, la plus simple possible que le parcours soit le, soit le plus fluide qu'en quelques clics que je puisse recevoir mon kit à la maison le, re, le renvoyer aussi euh, facilement et finalement je crois que c'est à nous de, voilà, de, de, de bien concevoir ces offres pour, pour montrer aux, à, à nos clients que c'est, c'est facile en fait et leur mmh. montrer que c'est possible autrement
1: Très clair. Et maintenant, sur l'aspect euh, plus environnemental, on en parlait euh, tout à l'heure. Est-ce que c- vous avez euh, des preuves concrètes euh, qui montrent que euh, l'aspect euh, environnemental est plus vertueux si on passe euh, de la possession à, l- mmh. à la location Est-ce qu'il y a quelques chiffres clés à retenir euh, là-dessus pour justement dire bah, la location, effectivement, c'est un nouveau business model, mais aussi mmh. d'un point de vue environnemental, c'est euh, très vertueux. On l'a vu mmh. avec la réflexion des ressources naturelles, le fait mmh. de faire durer un produit dans le temps. Est-ce, que, est-ce qu'on est conscient de ça aussi euh, euh, côté grand groupe Et euh, toi, euh, ouais. Anna, est-ce que tu t'en sers comme argument pour convaincre
2: Clairement. Alors, c'est clairement un vrai argument. Euh, on est en train de mesurer. Euh, ça, c'est, ça fait partie de notre objectif. Donc, euh, pour rien vous cacher, on rentre en série A et on va engager euh, une personne qui va faire que ça toute la journée euh, d'organiser euh, euh, la mesure d'impact pour nos clients et pour Lizzie aussi, de façon globale. Alors, euh, l'argument qu'on a toujours contre... Euh, Évidemment, c'est oui, mais bon, il y a beaucoup de transport avec les locations. Alors, oui, c'est vrai, Euh, mais en fait, ce transport, euh, l'impact de ce transport est vraiment compensé par la non-production de tous ces objets qui viennent de vraiment très loin et qui nécessitent énormément de matières premières, surtout pour, euh, euh, bah, je pense à la perceuse, mais tout l'électroménager, c'est du terre rare, c'est du plastique, c'est des métaux euh, qui sont assemblés dans plein d'endroits différents. L'impact est tellement gros <rire> sur l'objet que euh, les multitudes de transports qui vont se faire finalement que euh, en France, par exemple ici, euh, voilà, on va quand même avoir un impact euh, plus positif sur la location. Euh, sur le textile, c'est surtout l'impact eau euh, parce que pour fabriquer du coton, je pense que vous le savez, il faut énormément d'eau. Et là, le fait de ne pas produire euh, même deux fois, voire trois fois le, le même produit, euh, on explose complètement les compteurs. Et avec la location, on, on diminue son em- empreinte par produit. Divisé par 10, ça on l'a calculé sur le textile. Euh, donc, mais là, on continue, euh, euh, voilà, on continue le chemin. On n'a pas encore euh, tout découvert. Et, et euh, c'est pour ça qu'on était très euh, data-driven. Et, euh, et que je parle de partenariat euh, avec, avec nos clients, parce que c'est ça qu'on fait. Euh, on construit avec eux euh, cette calc- ce calcul d'impact. Euh, et on sait qu'il va être très positif. Donc euh, l'avenir va nous confirmer tout ça.
0: Très bien, et du coup Lizzy, euh, vous l'avez créé il y a trois ans, mmh. donc en trois ans, il peut se passer beaucoup de choses, mmh. euh, ce qui a été votre cas. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les évolutions majeures mmh. euh, de votre côté Et euh, une, une autre question aussi rattachée à ce, à ce sujet-là, tu nous expliquais qu'au démarrage, euh, en fait, vous vous êtes lancé avec cette plateforme SaaS, plus l'envie d'aider sur la partie logistique de ce que je comprends, en fait, cette partie logistique, elle va de plus en plus loin aujourd'hui. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, c'est une, re- une vraie pardon volonté de votre part. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, pour quelle raison tu sens que mmh. c'est vers ça qu'il faut aller, en fait
2: Oui, alors, en fait, avec Lizzie, on a vraiment attaqué le sujet de l'économie circulaire par la face nord. Mmh. Euh, on s'est dit, allez, OK, on y va, waouh <rire> Qu'est-ce qu'on fait on, on s'occupe de produits uniques qui s'en vont et puis qui vont tous revenir. Euh, n'importe où et n'importe quoi <rire> allez on fait ça euh, et, et en fait on a vraiment mis les mains dans le cambouis euh, l'idée c'est qu'il y a des gens meilleurs que nous qui vont faire les interfaces clients, mmh. euh, c'est pas du tout notre spécialité aujourd'hui on le fait pour lancer très vite euh, et, c'est, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que le Malin nous a choisi, c'est parce qu'on va lancer très très vite euh, avec notre interface mais euh, en fait ce, dont on, ce qu'on a envie de faire c'est que Euh, On va recréer de l'emploi, ça c'est quelque chose qui me fait me lever le matin vraiment, on va recréer de l'emploi local euh, dans les entrepôts logistiques sur de la remise à neuf et du contrôle qualité. Euh, on, voilà, on, la fabrication est partie euh, de France là elle va revenir en Europe en tout cas euh, sur ces nouveaux métiers et nous on veut être l'interface en fait qui discute entre les objets euh, et ses euh, et, euh, collaborateurs en entrepôt qui, euh, qui vont nourrir euh, le, le, la plateforme, le logiciel et on va pouvoir apprendre énormément sur euh, ce que ça veut dire euh, euh, la durée de vie d'un objet euh, qui va être utilisé plusieurs fois et voilà on est parti euh, de, de quelques clients Decathlon a été le premier client et on a beaucoup appris avec eux, euh, on a beaucoup appris pendant deux ans, on a fait un, un, un produit donc un logiciel qui tient la route et là euh, récemment dès qu'on fait une démo en fait, de, de notre logiciel euh, euh, voilà, tout le monde dit ah oui c'est exactement de ça dont j'ai besoin pour commencer dans l'économie circulaire donc c'est, ça a été ça l'évolution récente et aujourd'hui on fait des partenariats avec des entrepôts logistiques qui sont spécialisés euh, sur certains produits, donc euh, on va pas mettre le, le textile, donc on va pas mettre Petit Bateau avec le Laura Merlin, vous imaginez le truc <rire> on perce des trous dans les habits ça, ça marche pas, mais voilà et, euh, et euh, je parle de Petit Bateau notamment, Petit Bateau qui, qui, qui étudie la possibilité de mettre la logistique chez eux Et ça, c'est très nouveau aussi. Euh, On va vraiment aller vers là. Les les marques vont reprendre euh, la logistique chez eux et donc euh, dégager plus de marge et rendre ça de plus en plus fluide et de plus en plus normal. Voilà. On a encore du travail.
3: Mais ça, c'est hyper cœur. euh, La brique logistique, euh, euh, enfin expédition et reverse logistique, plus reconditionnement... euh, un enfin, contrôle qualité, reconditionnement des produits, tu vois, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on, on travaille aussi avec Glyzia, parce que là, vous êtes capable de, de la porter, et nous, ça nous permet aussi, euh, nous, aujourd'hui, c'est pas le cas, donc ça nous permet aussi euh, bah, de, de gagner du temps et de, ouais. de s'appuyer sur vous, sur cette partie-là. Ouais. Ouais.
1: Et Anna, justement, pour rebondir sur la question d'Alexia, qui disait que ça fait plusieurs années que tu es sur, sur ce marché et que tu as vu certaines évolutions, Glyzia a grandi, est-ce que tu as noté aussi un changement de perception chez vos clients, chez les entreprises, mmh. chez les marques et peut-être euh, certaines appréhensions qu'elles avaient au départ mmh. sur le fait euh, « bah, je loue des produits, j- je mmh. vais les, rec- les récupérer, ils vont être cassés mmh. ». Au final, en, mmh. au, au bout de deux ans, tu t'es rendu compte que seuls 3% mmh. fait, euh, des produits qui revenaient étaient endommagés. Mmh. Donc, ce n'était pas euh, une vraie source de problème. Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres idées comme ça mmh. euh, sur la location qui sont déconstruites au fur et mmh. à mesure des, des années
2: ah Oui, il y a celle que je préfère euh, qui a été déconstruite euh... Là, plus personne n'en parle et je pense que c'est la génération Z qui est là, mais c'est quoi cette question euh, Quand on parlait en comex avant, on disait, oui, mais c'est dégueulasse de louer des sacs de couchage, il euh, n'y a personne qui va faire ça, burk, burk. Et moi, j'étais là, mais bah, vous allez tous à l'hôtel, en fait, il hein n'y a personne qui amène ses draps. Et donc, en fait, il y avait un petit bug. Là. Et oui, et c'est ça qu'on a fait, on a créé euh, le trusting entre euh, le consommateur et, euh, et la marque. Et donc maintenant, il euh, y a tout un, toute une génération qui dit bah, « Bien sûr que je vais dormir dans un sac de couchage Decathlon. C'est quoi le problème, en fait Un sac de couchage qui a déjà été utilisé, il y, y a zéro problème. Euh, » Et donc, ouais c'est, cette question de l'hygiène euh, n'est plus du tout une question maintenant. Mais elle a, elle a été longtemps, hein, depuis que j'ai commencé, depuis 10 ans. ouais Ça, c'est un très drôle exemple, mais...
1: Et du coup de ton côté Perrine, côté euh, Laura Merlin, est-ce que vous avez dé- développé justement des, des services pour capitaliser sur ce trusting euh, qu'évoque euh, Anna, cette notion de confiance vis-à-vis du consommateur qui se dit ah, je vais peut-être louer une perceuse mais elle va être d'une qualité moindre ou je vais avoir euh, des vis qui vont être de mauvaise qualité parce qu'elles ont déjà été utilisées, est-ce que tu mets en place certains services pour permettre aux consommateurs d'être confiant de passer par ces services de location
3: non, bah c'est, en fait, je pense que c'est vraiment euh, donc on, on, on s'appuie sur l'expertise de, de Lizzie pour la partie euh, euh, contrôle reconditionnement. Après, c'est la, dans la pédagogie qu'on fait, dans la façon d'exprimer euh, l'offre, et puis euh, et puis aussi, je crois, que de plus en plus, euh, ce que, finalement, ce que les consommateurs valorisent, c'est pas tant le produit en tant que tel, mais c'est vraiment l'usage. Euh, voilà, donc euh, voilà, simplement de, de, leur, de les rassurer sur le fait qu'avec ce, ce type de d'offres, de kits, ils iront au bout de leur, de leur projet. Mm. Euh...
2: Mais on est vraiment à l'ère, euh, mm. à l'ère Instagram qui est maintenant euh, dépassée. On est à l'ère euh, TikTok. On est, je ne sais pas quelle va être la nouvelle plateforme. Ouais. mais En tout cas, on voit bien que l'objet n'est plus au centre de l'attention. Exactement. Euh, alors, il reste des beaux objets, mais c'est pour des, comme je disais, pour des, des, des usages différents. Mais en tout cas, l'objet de grandes conso n'est euh, plus, plus au centre de l'attention. Enfin... Petit exemple de Shane, nos amis Shane, euh, évidemment que je ne cautionne pas du tout. Euh, mais voilà, le grand jeu, c'est le try on haul. Euh, ça veut dire qu'on commande tout, tout plein de vêtements, genre 20 vêtements, et on les essaye tous sur une vidéo YouTube ou TikTok, et après, euh, on s'en sert bleu, bon Voilà, super. Et en fait, ça, c'est euh, du pur usage. Du pur usage pour faire son petit show devant sa caméra, c'est, c'est enfin bon, c'est très chouette. Mais en fait, en vrai, euh, c'est vraiment euh, un usage expérientiel de l'influenceur ou l'influenceuse avec ces produits-là. Et, euh, et ça, c'est poussé euh, à son maximum par, par les génération qui arrive. Donc, mm-hmm. euh, il faut que les retailers euh, se répondre, puissent répondre à cette envie de, d'expérience et d'usage euh, plutôt que de possession.
3: Et d'ailleurs, nous, chez le roi Merlin, on aime bien euh, échanger avec des étudiants. Mmh. Euh, et c'est hyper inspirant euh, toujours. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, euh, on, a, euh, on a animé un TD euh, auprès d'une école de, de commerce euh, lilloise. Et c'était, c'était génial d'échanger avec eux. Eux, ils partent du principe que demain, le roi Merlin, mais bien sûr, euh, c'est normal, euh, j'ai besoin d'une perceuse pour, euh, pour deux heures. Euh, Na... En fait, vous pouvez me la prêter, non Et à aucun moment, ils se posent la question de est-ce qu'elle va fonctionner ou pas. Enfin, on, non, on a passé ce cap-là, en fait. Ouais. Ah ouais. Bah c'est, c'est vraiment c'est dans ouais. Ouais.
2: Ils ont confiance en Laura Marlin, ils ont confiance en la marque, et c'est une très bonne nouvelle pour les marques. Ouais. C'est-à-dire que les marques qui ont tissé un, une relation forte euh, de marque avec leurs consommateurs, euh, celles qui vont sortir par le ouais. haut de, de ces nouveaux business models ouais
1: et cette notion de confiance elle est d'autant plus importante pour capter aussi les les talents de demain on on l'a vu avec euh, la la prise de parole des étudiants dagro les étudiants de l'ENS qui veulent plus faire de la recherche qui n'a pas de sens et donc se positionner sur des sujets comme ça où on offre une expérience et on garantit une certaine confiance vis-à-vis de de cette expérience elle va être nécessaire à la fois au côté consommateur mais aussi pour capter les talents de demain et faire aussi rester les gens euh, au sein de l'entreprise
3: exactement
1: et justement euh, peut-être une une question pour vous, sur euh, un peu prospectiviste. Est-ce que vous pensez que dans dix ans, euh, louer son objet, ce sera devenu la normalité A votre avis, c'est, ça va être quoi L'économie de la fonctionnalité, euh, la location dans 10 ans Est-ce que ça va être généralisé Est-ce que ça va s'effondrer
2: bah Bien sûr que ce sera normal. <rire> <rire> Évidemment, je, je, de toute façon, je ne vois pas physiquement hein, euh, d'autres solutions que ça. Il y aura moins, on pourra produire moins d'objets il va falloir qu'on trouve bien un moyen de les partager. Alors, il y aura différentes choses. Hein. La location, aujourd'hui, on utilise le mot « location », mais il y aura le partage, le prêt, euh, l'échange, euh, enfin, voilà, euh, réinventer les produits. Voilà, Tous les secteurs vont réinventer leur euh, façon de parler de, de la non-possession, en fait. C'est de ça dont on parle. Euh, et pour moi, euh, on va en effet se, se débarrasser de tous ces objets dans notre cave et dans nos greniers et dans nos placards. Et, et c'est là que sont les nouvelles mines à ciel ouvert, en fait, ou les nouveaux champs de coton, c'est, c'est dans nos placards. Et, euh, et pendant tous ces dix ans euh, qui vont arriver, euh, on va faire ça. On va aller chercher les objets là où ils sont.
3: Et en phase, ouais, euh, c'est, c'est tellement euh, plus euh, simple et tellement, euh, tellement évident et voilà, on, on le sent, nous, nos clients nous le demandent de plus en plus. Euh, et, euh, et c'est génial de voir que tous les retailers, et, et pas que, s'emparent du, du sujet pour proposer euh, de nouvelles façons de consommer. Et voilà, Je pense que c'est aussi à nous de, de montrer la voie pour finir ce podcast, on a une question pour toutes les deux.
0: Euh, on sait aujourd'hui que pour initier tout changement, il faut généralement euh, une prise de conscience et que cette prise de conscience elle vient souvent d'un déclic d'une rencontre et du coup, on aimerait savoir de votre côté, quel a été ce déclic, cette rencontre qui potentiellement, toi par exemple Anna, pour lancer Lizzie et même les boîtes que tu as pu lancer avant, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais
2: ah, c'était il y a dix ans. En effet, euh, j'ai monté euh, Telmi euh... Oui, on était le premier site e-commerce de location de vêtements d'enfants et femmes enceintes, ça, ça, ça me paraît tellement une autre vie, mais je sais que le déclic, c'est pas un déclic heureux, c'est pas une belle histoire. Hein. C'est, euh... On t'oblige pas à la raconter. Non, hein. mais si, si, c'est que j'avais <rire> écouté une émission sur l'effondrement du Rana Plaza, très, très basiquement en fait, mm. et j'ai, je me souviens, j'étais en voiture, j'ai arrêté la voiture, mm. et, puis, et en fait il racontait l'histoire d'une petite fille qui était restée coincée sous la porte, voilà. La... Vraiment. Et j'ai eu cette image-là, en fait. Je me suis dit, il y a peut-être un tout petit problème, en fait. Et oui, pour pour que les gens, à l'autre bout de la planète, continuent à fabriquer des belles choses, mais un, pas des enfants, et deux, de de façon très euh, euh, très cadrée, avec des vrais salaires et, et dans des vraies conditions, et pour... Euh, faire de la qualité, bah, il faut trouver d'autres business models. En fait. Et c'est ça, c'est, c'est parti de là. Je me dis, euh, comment on fait et, et en fait, euh, la non-possession euh, euh, est venue de là. En fait, il faut qu'on partage des produits de qualité. Point. Comment on fait L'économie bah, circulaire, c'est parti. <rire> voilà.
0: <rire> ok, de ton, côté, et de ton côté, pardon, Périne, même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément entrepris, mais tu, tu fais de l'intrapreneuriat. Ouais. Euh, du coup, pareil, qu'est-ce qui t'a marqué en fait pour te donner envie d'agir
3: moi, c'est, honnêtement, euh, bah, d- m- tout simplement, je me dis euh, ouais, c'est, c'est évident. Enfin, en fait, c'est tellement évident de consommer comme ça. Pourquoi faire autrement euh, et, euh, et, et aussi, euh, le goût du challenge, l'envie de faire bouger des lignes euh, et l'en, l'envie euh, voilà, que le roi Merlin, demain, puisse faire, faire bouger ces lignes-là en partenariat avec des, des, des super boîtes comme Lizzie, euh, c'est un gros kiff. <rire> on kiffe. On, ben, le on finira
0: sur ce mot de kiff. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode des circulaire Talks. Merci à Raphaël.
1: Merci à toutes les trois.
0: A bientôt. À
2: vous. Merci.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.